0: 上午好，收音机前的各位老朋友，这首歌是罗文演唱的《江湖路》。卢汉的《清新,新上午茶》每天七天播出，那每周日我们都会推出特别节目，叫《卢汉会客厅》。那今天有哪位大咖做客我们的直播间，走进卢汉会客厅呢？
1: 欢迎来到卢汉的会客厅。做客的他们是商业精英，是行业翘楚，是偶像，是导师。但在这里，他们卸下了荣光，抽离了繁忙，把茶言欢。人事沉浮，无限过往，都付笑谈中。发自肺腑，源于内心，最直面，最鲜活。卢汉邀您一起。遇见大咖，遇见最值得分享的人生。近年，冰城出现了一种新的餐饮业态，在人们品尝麻辣火锅的同时，穿越的剧情、互动的舞蹈在身边环绕，在尽享美味的同时，放松身心，体验不一样的饮食文化。这里叫做辣庄。而蜡庄的老板是八零后年轻创业者卢晓旭。二零一六年，蜡庄荣获中国十大麻火锅、中国百强餐饮企业称号。八五后出生的卢晓旭用了什么魔力？这一切光环的背后，又会有怎样的故事？本期卢汉会客厅对话蜡庄创始人卢晓旭。从初出茅庐、连收挫折，到稳扎稳打、务实理性，辣庄创始人卢小旭和他的餐饮事业在一同成长。他是如何从餐饮菜鸟一步一步进阶到业界大咖？光环背后又会有怎样的故事？欢迎您继续收听《卢汉会客厅》，对话辣庄创始人卢小旭。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎大家
0: 收听卢汉的清新上午茶周日特别节目《卢汉会客厅》。这两年火锅事业很火，但辣庄更火。那接下来让我们掌声欢迎卢晓旭，欢迎你！你好，小旭。你好，卢汉。嗯，今天您是作为一个年轻的创业者来做客我的直播间的啊，当然你也是作为一个八五后年轻人，内心现在是紧张吗？还是非常平静？呃，有点紧张，有点紧张哈、啊。说实话，通过话筒跟这个收音机前的听众朋友沟通，我估计次数不多，第一次。嗯，可能是更多的是面对着镜头接受采访，侃侃而谈。是的。是的那么，首先我们要放松心绪啊，面对面的唠唠家常。好的。其实，作为一个大咖，作为一个八五后的创业者来说，大家更关心这么多年从毕业到现在，你是怎么样一步一步踏踏实实走过来的。作为一个八五后，对于你来说，好像取得这样的成绩。自己付出了很多，但是对于同样是八五后的很多年轻人来说，他们有可能还在迷茫，找寻着人生的方向。你是什么时候开始创业的
2: ？我是二零零七年大学二年级，嗯，然后当时创业的，那时候我二十周岁。二十周岁，对那对
0: 于很多人，二十周岁可能还这个衣来伸手、饭来张口，有可能更多的生活的费用还从这个家长那儿去索取。那个时候你怎么想到会创业呢？因为大学大
2: 大一的时候军训呢，课程都很忙。嗯。突然到大二的时候，感觉稍微有一些空闲的时间。嗯。然后从小呢，就自自己的要求比较高。嗯。然后想以后能做成做一些呃做成一些事儿。嗯。然后不想空闲的时间啊、呃、浪费掉。嗯。然后当然当时呢，这个呃，我有一个好哥哥。嗯。就是当时现在的李家餐饮、李家小馆引厨这个呃这个。呃，老佛爷这个老板叫叫李伟嗯，嗯，呃，这个我哥呢，当时他开了一个这个老道外手擀面和一个这个坦老道外坛香火锅，嗯，
0: 哎，那时候他叫老妈手擀面，是不是？是呃，对，哦、老老道
2: 外手擀面，咱老道外
0: ，咱妈手擀面啊、嗯。嗯，你是怎么样什么样的一个场合认识了他呢、嗯？我俩是在一起健身，然后住一个小
2: 区，嗯，啊、嗯呃，然后他开饭店，我就感觉，呃，就是。因为不想大学比较空闲嘛，嗯、然后这个你跟哥说，我说哥，这开一个这样的火锅店得多少钱？他说得二十三十万。嗯，我说我也想干一个。嗯、当时他就
0: 感觉我在开玩笑。嗯啊，因为毕竟是一个二十岁正在读大学二年级的学生。嗯，说实话，好像有点风险，是不是？对，当时，
2: 呃，从他的角度感觉可能在开玩笑。嗯啊，但是对于你来说是认真的事儿，认真的。嗯，因为我我第一天跟他。上午说嘛，嗯，然后当天的下午，嗯，我就在呃这个去找房子，嗯，我就给他打电话，我说问你帮我看看这个房子行不行？他就很意外，嗯、很惊讶啊啊,啊,啊，这怎么说做就做了？对，那他后来是怎么支持你的？呃，就从最开始选址，他说这个不行，然后后来啊。呃当时第一家店，我、呃、我最开始选的是在那个宏图街的幺六家园。嗯嗯。零七年那个小区刚建完，还一个店没有呢。嗯。而且格局也不是很好。嗯。然后呢，他说这块目前这个商圈还没成熟。
3: 嗯
2: 。然后再看一看。然后第二天呢，我又就是走着走选嘛。嗯。第二天又选了两个不合适。嗯。后来第四天，当时在手机手上在学武四。嗯。选了一一家店，他说这个行
0: 。嗯。因为毕竟那个是靠近大学城，是不是
2: ？靠近大学城和服装城。嗯。当时三天就第三天，这个房子就就选完了，就定下来了，就定下来了，就对了一个啊、呃、这个店，嗯、对这个店完了，简单改造以后，呃，这个半个月以后就营业了。哟啊、呃！当时我除了选址和谈这个过程中，我哥帮我了，嗯，然后第一个店的厨师长也是他，这个呃，
0: 把他的火锅店厨师长那个派给我支持我。你一开始就是在大学二年级的时候，因为认识了李伟，是不是？嗯、对，你感你一直有这个想自己创业的念头，对。然后跟他接触的过程当中，发现餐饮可能也也也也会有这个一个梦想的实现，是不是？
2: 因为当时对自己干什么或者创业很多东西并没有概念，嗯，并不是特别清晰，不清晰，嗯
0: 、只有一个
2: 满身的那种能量和精力，嗯，就想自己干干事那种。
0: 那种决心和欲望，碰巧遇上了这样的一个熟门熟路的人，对，成为了好朋友。对，那你为什么会想到先干火锅？因为那时候刘烨在做火锅吗？啊、呃，也在做火锅
2: ，也在做中餐。这个、嗯，呃，这个手擀面里边有一些中餐嘛。嗯，就我为什么选择火锅呢？嗯、我感觉火锅相对来说、嗯，呃，标准化呀。现在说是标准化，嗯、就那个时候我感觉，就是厨师炒完料以后呢，咱把食材整新鲜了，洗干净的，嗯、然后服务热情一点。然后这事儿，我认为相对来说比中餐更简单，就不那么操心，啊、程序更简单是吧？对，而且我不会做饭，我也不是厨师、嗯、啊，所以说我认为火锅，而且我还愿意吃火锅。嗯，啊，当时就抱着这样一个初心，然后这个李哥把他的这个厨师长来帮我来炒料，嗯、呃，准备后厨这些，嗯，那当时我就在前面，就是也没有经理，没有店长、啊，嗯，然后当时那家店我记着二十三，二十三张台，我就认为。就是服务员越多，咱服务的越好、嗯。我当时就是一张台招了一个服务员，招了二十多个服务员
0: 。哇，那你成本
2: 投入不少啊！当时对这个成本和怎么经营是没有概念，没有概念。嗯啊、就是，就凭借着满腔热情呗。就就是满腔这个这个热血吧。嗯，然后这个认为服务员越多，可能服务越好，但实际上也不是。等到开业了一个月以后开支的时候，那时候可能。工资也不是很高，比如九百多呀，或者一千零一点啊。嗯。当时就那种心情，凑成给都多给点嗯。给完以后，这二十多个员工，有三两成群那个处对象的。嗯。然后就开完职就走了。嗯。当时自己心里边就，那段时间，就你不听那种、嗯，就是不断的但热血。这个他考验着你，再再让我成长吧。
0: 因为可能是领路人归领路人，但是毕竟人家有自己的一摊子买卖，对，可能是他把这一个熟门熟路的人，呃，领到了这样的一个行业里边，然后他把他的厨师长给你炒料，但是其他的一切管理，其实你都是一张白纸，对吧？就是张白纸。那比如说你进货，那渠道你得自己找吧？你是不是得自己去进货呀、啊？当时，呃，那段时间我是
2: 我在开发区。这边这那个会展这边住，嗯，然后饭店在学府寺嘛，嗯，我大概每天早上，这个五点多就要起床，起床呢，嗯、这个五点多钟起床，然后去道里的哈达，嗯，啊，道里哈达那就是六点可以进去，嗯，你可以买，嗯，然后呢，你八点才能放货，嗯，啊，当时就是餐饮圈的，人都去哈达进进货嘛，嗯，啊、嗯，十多年前。我就每天五点钟起床，然后六点多一点就到哈达，就近期开始这一家买，买完以后就就就要完成。就是先定哈，对，定了，嗯、就是一家一家一家买，买完以后呢，我就大概七点七点半就买差不多了，我就到那个哈哈达对面有一个道边有个仓买，
3: 嗯
2: ，然后呢，陆陆续八点放货的时候，嗯，就一家一家推着小车就把把我那货就放到道边，我在把道边等着、嗯，然后送差不多了，我就接一台出租车。嗯，就把后后备箱这个码满，完了码第二排。嗯，完了我就坐副驾上。有时候周末多的，我再报一些货。嗯，就这样，大概八点十五左右，货装满了。完了我就、嗯、这就到学府寺。到学府寺呢，九点钟左右，完大家就一起卸货。我跟大家后厨做准备，完了我就跟他们的前面搞卫生。嗯，准备准备，就十来点钟开始进行接待了。嗯，就是。呃，一起接待客人。嗯，每天呢，大概晚上十一点钟，十一点这个钟左右呢，就是把最后一一桌单结完了，收完钱，拿着这钱，嗯，第二天早上才去市场买菜
0: 。嗯，就这样，第一头半年嘛，我就这么过来的。那可以说你既是一个老板，但是你又跟普通的员工是一样的。最开始你可以是服务员，又是这个会计、收银员，是吧？就万能工嘛，万能工，啥都得啥都得干。那时候
2: 晚上十一点多钟回回去，嗯，睡五六个小时，早上五点多，这个就要就就得起来，起来时候年年轻年轻叫特别多是吧？对，嗯。然后当时我记得就是我我房间我我手机会定个闹钟，每天都是比如五点半，嗯，每天手机都要都要定一个定闹钟吧。有的时候就是比如说一响了就给摁了，嗯，摁了以后。本能的本能那种，嗯嗯、就像再想再睡一会儿，就是你再睡五分钟都行。嗯、但有时候一睁眼睛六点多了，嗯，就是。啊，然后后来我就，呃，手机上定闹钟，然后我在客厅上每天、嗯、就是还有一个闹钟，比如那个闹钟双向提醒，双向提醒。嗯、然后手机的闹钟，比如按了是五点半、嗯，那个就是五点三十五、五点四十。嗯。然后呢，再懒五分钟，然后等大闹钟响的时候，嗯、在房间就是走到客厅的时候就,就醒了，嗯，把那个闹钟醒了就可能就,要就有正式给自己加油，经常给自己喊加油。那时候有我总结了一句话说教学我这不是闹钟而是梦
0: 想，可是不是所有的二十岁左右的年轻人都能吃得了这番苦的。我上了七年的早新闻节目啊，就是你必须要起来，所以我最怕的是闹表，就是那那个闹表提醒你会让你内心特别的纠结，是有一份担忧。如果你不起来的话，可能你错过了进菜最好的时候了，是,是吧？是。呃，你刚才那句话说的特别好，就是不痛苦，因为你有梦想在，对不对？是。呃，那第一年的买卖怎么样啊？当时收成情况。当时最开始
2: 刚开的时候，嗯，啥也不懂啊，然后总跟我哥这个李伟请教，嗯，然后当时那时候给我给我出了一个这个现在叫营销方案，当时就出了个招嗯，说当时吧，你这个店刚开，咱们这个营销力度得大一点，嗯，这个得让更多人知道。当时我们就值一百送三百，嗯，送值一百送三百，别人别人就感觉怎么？怎么个这么个做营销呢？就我们当时就是吃一百送你十张三十的券嗯，每次来呢你使一张。嗯，只是十二年前。嗯，当时就那段时间可能营营销是一方面，就很多顾客吃完了以后，他就钱包里边那时候全是十几券嗯，很多钱包里边都吃完以后再给，吃完再给。嗯，跟说我看我还有你家这么多券呢。嗯，就是，呃，再加上天天店盯着用心吧，就一点一点的。第一家店从开始在这起起伏伏。嗯。基本上过了半年，就生意比
0: 比较好了，比较稳定了。就是你首先你自己在店里边，对，从进货渠道一直到后期出品的这种把关，你自己是严格这个控制产品质量的，对，是吧？把控产品质量的。还有就是，呃，毕竟有一个引路人在那指引方向对。对。现在想想啊，这个营销手段到现在都不过时。<笑>你会发现在我们每个人的皮夹子当中，好像都这个人民币越来越少了，但是代金券越来越多，是吧？是。那个吃一次，吃一百块钱送三百块钱代金券，其实无形当中会引他来 n 多次，是,是不是？频率越,越来越高，越来越高。对。那创业的时候，相信一定不仅是这种体力上的挑战，是，一定也会有一些其他的挑战。遇到过什么这个特别困难的事吗？呃，实际
2: 上最初每一阶段都会遇到不同的困难吧。嗯啊，就是最初的时候，就是。啊，你那种精力啊，你你那种就无知者无畏啊，嗯，就那种状态，啊，就是满身都能量，嗯，也没有说什么，认为什么事儿是困难，嗯，当时大学大学出来创业，认为大学生创业，就是，呃，是方方面面的都会支持我们嘛，就是我们在学校中。嗯那就是收到那种感觉，嗯，但实际上到社会上开餐饮以后，嗯，就没有人会把你当大学生，也没有人会把你当小孩儿，都
0: 一视同仁了
2: ，对，都会一视同仁、嗯。所以这个过程中，包括最初开始经营的时候，只有那个决心和那种想法，嗯，但实际上最开始哪有会计啊，就全都自己，嗯，就是。开始的时候，表面看着他也不挣钱<笑>啊，因为你用你用那么多人、嗯，然后很多东西的费管控，当时都没有概念。嗯，当时就是想把更多的客人服务好，嗯、更多人来，嗯，生意好了自然就好
3: 了
2: 。嗯啊，然后实际上最初的时候还是在积累经验、学费吧。嗯，但是那种初心和那种努力，嗯呃，还是掩盖了很多问题。啊，比如说呢。呃，现在回想当时，
0: 我了解到啊、嗯，是这个，比如说第一个店，你经过半年的这种运作和摸索，嗯、你是挺赚钱的了，嗯，就开始已经能够在账面上看到盈余，嗯、是不是、嗯？据说你还迅速的又开了第二家店，是吗？
2: 当时开第二家店嘛，就跟那种年轻气盛、着急发展啊，这个有关系。嗯，再一个，我两个好朋友，就是我初中同学，嗯，一个是哈尔滨这个抚顺天天，嗯，这个这个这个老板的儿子叫曹金，嗯。啊，还有一个就是在厢房做运输的三四零的这个啊老板叫小军，嗯，那那个我们都是从小一起在一起的好朋友，嗯，当时福顺天天的曹叔呢跟我说，去，你看曹金你你们都这么好，嗯、然后那个你这个开饭店，然后那个曹叔支持你们，你们还在发展在干呢，嗯，当时我记得那时候我刚二十一岁，然后曹叔就在福顺天,天的总统套房，我俩聊了这个两天。嗯啊，我就感觉一个创业刚创的人，那时候曹叔就已经这个做企业做的比较成功
3: 了
2: 。嗯，我就我感觉很受益、嗯，然后呢就给我鼓气紧接着我们在这这趟街不远的地方呢，就开了第二家店。嗯，我们是好哥们干的。嗯，然后当时这个店呢，曹金投了十三万，然后呢小军投了九万。嗯，然后当时咱们对。初期投资多少啊？和咋回事也没有啥太大概念，就设计设完、嗯，大概这个面积需要投多少钱，大约莫。嗯，他说、就是、可能预计投四十多万、嗯，但实际上那个店开完以后投了七八十万。嗯，然后当时开完以后，就大家努力呗干。嗯，然后自打店又不是很远，就来回跑，就跟团队干完了发宣传单。嗯，外面下着大雪。嗯，就我带着团队，我们出,出,出这车堵车呀，红灯红灯岗的，我们就往车上发宣传单、嗯，一走一过人发宣传单。刚养的这个冬天开的，这个春天，客人刚稳定，刚见了这起色，嗯，然后就就开始听说这块儿要修地铁，嗯，咱也不知道选址之前你得考察，以后这块会不会修地铁，咋没有概念，嗯，结果这个店就是啊、呃，因为要修地铁嘛，有门口就要封上，去，封得严严实实的，可能要分一两年，嗯，七十多万的店，二十六万块钱就兑出去了，嗯，然后呢，我好朋友投了十三万一个九万，那这个钱。咱我给拿回去了，二十二万，嗯、剩四万块钱，我结完供货商款，嗯，就是把所有的这个，就是那段时间一两年挣的钱全都赔没了，嗯，啊，那是我第一次创业的时候的一个小曲折吧，嗯，啊，所以现在在，呃，通过。啊，那次的这个挫折，在
0: 开饭店的时候，嗯，我们就看了附近要修地铁呵呵。其实人生都是这样的，因为你没经历过，可能你多的是激情和莽撞，但细细总结下来，可能你还会遇到很多问题。比如说，对于这个一个学生来说，你在开店的时候，你无论是消防验收还是装修设计，你都需要报备啊。对，在装修的过程当中，你这个灭火器准备的是不齐全呢、啊？员工健康证啊，如何报税啊，工商审核，会遇到一系列的问题。是这样，可能你一开始都不知道。不知道。但细细想下来，一个店又一个店的，会让你逐渐成熟下来。是，但是你刚才那个举动真的是影响了我。我一个二十一二岁的年轻人。面对的是过去所有积攒的一些积蓄都赔干净了。是你选择把你另外两个合作伙伴他们投入的钱要给他们是吗？我认为就因为他们相信我，我们一起做这个事、嗯、虽然说
2: 赔了，嗯，但是我认为我就是、我有责任。嗯，所以我赔又不能让兄弟赔。嗯，所以说包括他们家人对我的信任啊，嗯、他们刚开始创业，嗯啊就是对我的信任，就是包括我父亲跟我聊天也说、嗯、也说,说儿子，咱们就是。做先做事先把人做好，不能说咱们年轻以后路很差，不能断路子，嗯，不能失信，就是诚信是最关键的
0: 。你看，作为一个八五后啊，这个卢晓旭他之所以能够让辣庄火遍全国，取得这么多餐饮这个销售额的这个奇迹，我认为不仅仅是你管理有多优秀，我认为最起码的是做人这个诚信二字在你的身上体现淋漓尽致，这就是家庭教育的结果了，对吧？就是原生家庭父亲母亲给你的。最基本的东西，其实做买卖可能百分之五十赚百分之五十赔，但做人绝对不能有百分之五十赔，或者让别人指指点点。这么多年，卢晓旭他走过来，绝不是这个一蹴而就的，可能还会有更多的这个坎坷和挑战。那接下来的时间，我们先进一段广告，稍后呢，欢迎大家继续收听卢汉的会客厅。今天我们邀请
1: 是蜡庄的创始人卢晓旭，从初出茅庐，零收挫折。到稳扎稳打、务实理性，辣庄创始人卢晓旭和他的餐饮事业在一同成长。他是如何从餐饮菜鸟一步一步进阶到业界大咖？光环背后又会有怎样的故事？欢迎您继续收听《卢汉会客厅》，对话辣庄创始人卢晓旭
0: 。亲爱的听众朋友，可能当您创业失败的时候，你会说：“哎呦。”经济形势不大好，但是为什么也有那么多的买卖依然这个顾客盈门？当你可能遭受一点挫折的时候，你会说哦，我已经尽到了全力。但是你是否想到过你做人有问题？今天我们邀请到的是一位大咖，八五后的创业者，也是辣庄的创始人卢晓旭。亲爱的老朋友，稍后呢，欢迎您继续收听参与我们的节目。那如果说您现在在这个冬春季节交替的时候，正受到各种骨病疼痛的困扰，像腰间盘突出、颈椎病、肩周炎、跌打损伤、骨质增生、腰部筋骨等部位出现不适症状，那亲爱的老朋友，您现在可以选择至真风骨系列产品的最新产品——至真风骨冷敷贴，全国统一售价是每盒一百二十八元。现在厂家呢。或订购一盒，然后赠送价值五十八元的至真风骨的舒筋活络膏二盒，也要一抹一贴效果好。亲爱的老朋友，在我们的节目同样还是有五十组，您可以选择订购啊，零四五幺八八九五六三个九，货到付款，全国免费的邮寄。至真风骨贴呢？呃，这是我们节目多年的冠名商，那至真风骨冷敷贴也是至真风骨的最新系列产品，每盒有十贴膏药，每盒128元，赠送价值58元的舒筋活络膏，细细算下来，每盒十贴膏药才70元，那每贴膏药可以贴到两到三天啊，那一天才三四块钱，所以，亲爱的朋友，赶走风湿骨痛，请您选择至真风骨的最新明星产品——至真风骨冷敷贴，零四五幺八八九五六三个九，现在赶紧打电话啊，买一盒赠送价。这五十八元的智臻风谷舒筋活络膏，全国免费邮寄，货到付款 9, ，零四五幺八八九五六三个九，八八九五六三个
1: 九。树公馆美式联排阔景别墅，雄居苏北新区，畅想在线地铁二号线，千平私人会所，高端物业管家。树公馆使用面积三百四十至四百五十平，美式轻奢级联排别墅，每套二百六十万起。携手龙广，巨贵来袭，交一万抵五万，成交再享折上折，龙广团。购倒计时，限量销售二十席，数公馆抢房热线八七五幺四个六八七五幺四个六。补肾健脾，益气活血，就喝虫草双参酒。虫草双参酒，饮珍贵冬虫夏草入酒配。肾、肝、肾跟二十一位中药材补肾健脾、益气活血，用于脾肾亏虚、气虚血瘀所致的腰膝酸软、倦怠乏力、头晕目眩、肢体疼麻。虫草双参酒，咨询电话四零零七幺八零九幺九。红毛药酒提醒您：微笑让出行更美好。哦 h、oh、m god！ 我的妈呀！欧派四二
0: 七满一万送四千，欧派携手大树装饰，七万九千八毛坯变新家，主材加轻辅，尽力首发。
4: 四月十二号到二十七号参与活动，橱柜买一米送一米，衣柜一万九千八，二十二平米。二十七号来欧派领五十五寸电视、净水器，抽洗碗机、按摩椅。
0: Oh my god！ 欧派四二七就在天府大道三三七七号，五幺八零四四六六，五幺八
1: 零四六六。行信用卡产品大优惠啦！本月办理工行信用卡一分期，享费率六折啦！一万元日息仅一元，快来办理！现在来工行抢优惠吧！详询工行各
0: 营业网点。
5: 大家好，我是李梦。五月九号，龙游四川，邀请您乘坐火车，快乐出发！九江、庐山、成都、都江堰、熊猫乐园、乐山、峨眉山，只需三千二百八十元，十一天行程。我们去中国最美的地方，山势俊俏，气势磅礴，这一路有你无法拒绝的自然美景，值得品味的古蜀文化，世界文化遗产庐山，天下奇秀峨眉山，水利工程都江堰，熊猫保护基地。李梦和你一起结伴出发，抓紧时间报名吧！抢报热线八七幺幺三个六一个五八七幺幺三个六一个。五、哦、
1: 睡不好觉怎么办
5: ？睡不好觉怎么办？睡不好觉怎么办？请
1: 喝四个破不次五加颗粒，乌苏里江药业荣誉出品。详询零四五幺五八九五四个六，请按药品说明书或在药指导下购买和使用。
5: 八千九百元置业群力外滩
1: ，利普利广场五星级皇家酒店公开发售
5: ，每平米三千元，全套精装修，享十二年固定租约，每月租金抵月供
1: 。坐拥在建中三大国际主题乐园，自带百万消费客流。八千九百元置业群力外滩，五点九米层高 loft。买一层得两层，同期发售
5: 八千九百元置业群力，还想十二年固定租约。李普利广场三个五九零三个九，三个五九零三个九
1: 。借一壶远山黛，贵人生五彩传奇；斟一杯碧螺春，化人生五味杂陈。卢汉会客厅，卢汉邀您讲述咱老百姓自己的故事。时间来到二零一三年，餐饮市场走入低迷，十家店面同时运营，给卢小旭带来了巨是亏损，银行数。欢迎来到卢汉的会客厅。做客的他们是商业精英，是行业翘楚，是偶像，是导师。但在这里，他们卸下了荣光，抽离了繁忙，把茶言欢，人世沉浮，无限过往，都付笑谈中。发自肺腑，源于内心，最直面，最鲜活。卢汉邀你一起遇见大咖。遇见最值得分享的人生，
0: 欢迎大家继续收听卢汉的清新上午茶周日特别节目《卢汉会客厅》。今天我们邀请的是餐饮界的大咖，也是八五后创业者的优秀代表，那就是蜡庄创始人卢小旭。欢迎小旭。刚才说到了这个第一家店啊，从莽撞一点点实践到呃有赚钱，然后开了第二家店，但是因为受到这个修地铁的影响啊。可以说对你来说也迎来了一个事业上比较大的挑战。我了解到，据说在这家店把它结算完了、关了门之后，你回家待了一段时间。嗯
2: 、呃，是那样。就是我当时创业开饭店的时候，嗯，因为在大学上学嘛，嗯，就是是背着家里开着，嗯，就是家里不知道，嗯，等着陆陆续开完了以后，家里就是就听到消息了，嗯，然后等开这家店那就知道了，嗯。当这个家电赔的时候，就是那段时间回家跟我爸聊天儿、嗯，我爸就知道开饭店了嘛，嗯、然后陪他又是上火，嗯、我爸跟我聊天说：“儿子，你看，那个家里谁让你好好上学？这个大学毕业以后你再干啥，或者家里这摊你再参与？
3: 嗯
2: 、这个说你现在你那个开饭店，这个做的也不错，就是。嗯”嗯，虽然说这次关了就有点曲折，嗯，啊、嗯，说那都没事儿、嗯，说你这块呢就是要有这个店，咱再继续好好做，但是家里这边，就是矿上，我父亲是开煤矿的嘛，嗯、做做煤炭生意，然后有自己的矿，他说看矿上有很多事嗯，就是如果要是你能，就是家里这边也需要你，嗯啊，我当时第二天店关完以后呢，我就这个开始学习考这个矿长证，嗯，实际上，呃，这个。就是在经营第二家店的过程中，我爸就已经有意识的，嗯、就家里边矿上那时候，嗯，想让自己家里人，嗯，就是把矿长证考下来以后，然后接管一下，接管一下，因为原先都是雇、嗯、雇别人来管管矿嘛嗯，嗯，这个过程中还是有很多问题，嗯，然后呢，第二家店店炒这个过完以后呢，这个我就呃学习呀、啊，包括以前对这方面有一些了解，嗯，然后这个嗯、呃、考上了矿长证，嗯。考上这个矿长证以后呢，我就把第一家店呢交给了那时候就有这个店长了。嗯，交给这个店长，那时候我接着我们他家那店长，这个呃入了五万块钱。嗯，啊，我说你这个店的百分之二十二十的这个股份利润，就是就给他了。嗯，然后我说我们要去矿上就干份事业，嗯、说你在家看家，这事、就是、你等你整。嗯，然后买菜呀、啊，什么收收款的开支，所有事都都他来做、嗯，就他是这店的。嗯老板，我说你守住家，托管他了啊，就就是那种嘛，嗯，嗯信任嘛。然后我就带着另外的这个几个兄弟，我们就就就去矿上了。嗯，这个到矿上以后呢、嗯，这个刚到矿
0: 上的时候，对这个实际情况也也不了解嘛。嗯，然后到第就是你刚刚做了一个试卷是餐饮业的，现在你回来要做一个跟矿有关的一个试卷了。嗯，因第一那算第一次餐饮创业的小曲折的一个阶段，正好家里边需
2: 要我为家里做一些、嗯，从情怀上，你本身是接受的吗？嗯，当时我感觉有一种使命和责任感嘛，嗯，就好像家里边呃需要我做这个，嗯，再一个就是，呃，正好餐饮那段时间赶上那个节点，嗯，然后家里再需要，嗯、然后就去考，毅然决然的选择回去了，就去了。嗯，其实当时有概念，当时去了以后就那环境，在山里头，嗯，就特就是特别偏远一个山里边，嗯，然后刚去的时候，我记得我我父亲第一次送我去矿上矿长和总工就拿出在那，就是矿在井嘛，在地下嘛，嗯，嗯就井工型的矿，嗯，不是露天的，然后呢就拿着图纸讲底下现在啥情况，给我爸汇报工作，然后呢我就在那旁边看。然后聊了一会儿，我爸说的那那那个下井下井看看，儿子你跟他们下井看看。完了那个矿产和总工就一愣，嗯，然后那个就没寻思这个少东家这个老板家孩子，呃、哦，是小老板第一次来就下矿，就能就敢下矿，就人家你老板你们是不会下矿的，
3: 嗯
2: ，我爸当时啥概念呢？因为那时候矿有其他矿就总出事儿，嗯，就没有自己家人呢，我下去看他很多东西，他怕。嗯有你得不到最真实的情况，对，怕有安全隐患嘛。嗯，就是我爸说，就自己家人才就是敢下了，工人在下下面才会安全嘛。嗯，然后呢，当时就是那个完了，矿长他们说，还是这这能下吗？就是那意思
0: ，还有怀疑的，就
2: 就是你就别别下了，别下了，没事，我们有我们的那啥、嗯。我说下看看吧。他一看我挺挺坚定的。嗯，当时矿长、总工和我还有我一个兄弟。嗯，这个我们四个下井。就是赛井走走走副井巷道下人嘛。第一个是矿长，第二是我，第三个是总工，嗯、第四个是我那兄弟，就我们四个往下走。矿长呢就边下边跟我讲讲、嗯、这个一些情况，简单讲讲，嗯，井井比较深嘛，那时候巷道三百多米，嗯，就、就是倾倾斜角就很大，
3: 嗯
2: ，然后呢很陡，然后边讲讲到差一半的时候，就走到一半的时候，矿长就加快速度，
3: 嗯，因为
2: 他比较熟练那个那个那个道嘛，嗯。加快速度走，走完以后，他可能下去想准备准备，或者跟他下面打声招呼，说是那个，比如说小老板下井了，啊、对呀、啊，啊、嗯，然后呢，总工呢就又跟我撂了两句，一看矿矿长走了，因为在矿里边，矿长一把手，总工二把手，嗯，他一看矿长走了，他就他就跟着下去走了，嗯，但当时我和这个我的兄弟，我们没下过井，嗯，啊，就底下黢黑，只有靠头顶那一盏灯去、嗯、去照亮，嗯，还是有很多这种。你因为你你你不懂
0: ，你对未知的
2: 这个空间的那种迷茫啊，那种恐惧，嗯，然后问我咋办？那咱不能说都走一大半了，再我回去爬上去，嗯，然后我说咱下去再说。下去以后呢，因为他下面有很多航道，嗯，那下去以后他问我咱往哪走怎么办？因为兄弟他们都关键时候都问我怎么办嘛，嗯，当时我一个是学过一些，再一个我看因为矿底下有那种火车类似那,那行，那种航道嘛，嗯，我俩俩旅车这个火车道走。嗯、因为我这道走就是我们工作的地方嘛，嗯，然后我们就走，在底下看了看，走了走，那时候实际上也不专业，
3: 嗯，也没
2: 有什么概念，嗯、更多学的是学习上的一些东西，实、嗯、操的还比较少，嗯，
3: 嗯
2: 然后呢，这个履上道走走了大概这个这个能有、那个、半个小时左右啊，嗯、就突然有个地方在看马上看就能够、嗯、能有个小亮，嗯，然后呢航道就比较宽，嗯。我说这我说这是主航了，嗯，我说呢，咱俩呢，那个在这上去，嗯，当时就是一点一点爬，那属候也很危险，正常主航通车不通人，嗯，啊，然后呢，这个我们就在这个航道的这个这个旁边，就一点一点玩上来车了，我俩就往后靠，躲一下，躲一躲，靠一靠了，嗯，然后呢，就一点一点爬，嗯。中途爬不动的时候，那兄弟用肩膀拖着我的屁股，就是顶着我往上。嗯，因为可能那种体力呀、啊嗯，当时就，嗯，就就透支。嗯，一来一点的，最后爬上来了。爬到了这个井口的时候，那时候山上冬天下下大雪，嗯、那雪都在快到布拉盖儿的那么厚雪、嗯。上去以后，底边全都透了。嗯，就往后一躺，就中，就是。是疲惫,、啊、疲惫了，疲最后一点体能就要耗尽了。对，再一个就是很热身上、嗯，嗯，躺在雪堆里边，当时就是那种完了，给我们兄弟气坏
3: 了
2: ，嗯，然后当时躺在那怎么，就是就是你到一个这样的环境，嗯、就是人来给你来一个下马威，
3: 嗯
2: ，就是这样个挑战啊，嗯，然后这个。然后越激励咱们，咱越得干，不能说遇到困难咱就低头了
0: 。让我想起了电视连续剧《知否知否》当中有个桥段哈，因为你到你自己的庄园里去看的时候，大家都不希望你认真仔细的了解太多实际的情况，可是你却深入到这个最基近去了。但是这没能够阻挡住你继续想在这个领域干好的这个决心哈。据说你用一年的时间把该考的证都考了、嗯、是吗
2: ？是啊，就那个虽然那段时间不断的学习，把这个证考下来了，同时呢。嗯这个矿上我到了以后，了解陆陆续学习和了解情况、嗯，但矿上还有很多问题。嗯，比如说那个时候产量嗯、呃、比较低。
3: 嗯
2: ，然后那时候这个就是我我每天会审票子，就是今天出了多少车工人的工资什么情况。嗯，那时候这个工资啊，嗯、开票很乱。嗯，数啊工资很多东西都不符。
3: 嗯
2: ，然后再一个矿上那时候产煤还得销售。嗯，销售的时候那时候矿刚开始的时候也没有秤。嗯，我们靠剪尺。啊，罗汉，你知道减纸是什么意思吗？我知道。啊，就长宽高，然后对，算立方立方体。嗯啊，减纸呢？那时候早上，呃，我们就是四五点钟起来，一起来，的这个就是矿门口那个那个货车就排得老老远了。嗯，那时候就买煤的很多嘛。等着减纸了啊、嗯，就是不是等着减纸，是等着进来装车。
0: 嗯，然后哎、啊，你说是那空车已经等着了，等
2: 着了。完了五点呢开始，呢，就上来就是开始在那个。进口那个大架子下面没堆，铲车就往上，这个这个这个装备嘛。嗯、装备以后那那时候会有啥情况？跟矿上比较熟的、嗯，你就看着很多人在货货车顶上踩。嗯、当时当时我就琢磨，我说完了我我我带一个兄弟去。嗯、我当时我们几个每天都开会啊，就琢磨，说这踩不行啊。嗯因为你按立方收，你越踩越踩越实、啊，越实啊！嗯，就明明这趟这个车能，能这个是这个、正常，比如说二十五吨、嗯，你踩完可能就二十三吨了。对、嗯，有就缝隙它都踩实了嘛。嗯，我说这不对呀、啊，那你你价格你是按照正常那个定，一个是重量，一个是体积啊。对呀、啊嗯，我说你这不行，啊，完了我就考虑不行，啊，咱家人去了我就不让踩。嗯。就当地倒弄煤的啥啥人都有，嗯，完你不让采，就又找关系，又找没有用的，嗯，就我们当时就守着我们，完了矿上原有的人心里也很不舒服，也没面子，采采吧，采能采多点那意思咋的、嗯？嗯，然后后来咱们就把这个事儿，就是当时也很矛盾，嗯，啊，但是最终就是当时就咱坚持
3: 了
2: ，嗯，也有很多人也妥协了，嗯，但是可能从咱家的效益上，可能会出。多一些，嗯，但后来我就考虑，这中间不是常态，嗯，就是说靠人这种这种看着，嗯，一是总有,有这种矛盾，嗯，再一个这样的话时间长了也会有问题，嗯，我就说我说必须，我就跟我我我就必须得得得买个秤，当时认为那是不够得几十万，嗯，也是也是个也是个成本
0: ，嗯，因为那重载秤嘛
2: ，啊，嗯，然后必须上秤。最后上秤，因为上秤就有标准了。嗯，你谁，你你你你就别想。就按重量说事儿了呗。对，嗯，所以这个，这是这个细节，包括内部管理，当时有很多点点滴滴的事儿吧。嗯，比如油啊，比如说那时候买的电电机，买的很贵的电机，警下用，就有几万的，有有几十万的，就是那种大电机。
3: 嗯
2: ，这大电机电工有的时候会啥情况？他会把这电机给你整烧了。嗯，整烧了以后，他修电机，修电机他买铜线。他买东线，他这中间有很多差价吧？他缠，他缠以后，咱说坏了着急生产呢、嗯，那你就那个缠缠铜线，嗯，然后大家缠缠完以后，我们只顾买铜线，嗯，就买铜线，就是有的时候一个月就买这个十万、二十万、几十万，就是持续买，嗯。后来我说买，我就琢磨，我说怎么买这么多铜线，就是怎么都坏呢？嗯，买完以后光知道买铜线，嗯，那那个废的铜线在哪儿呢？对。他们啊，废的铜线在哪？我我后来我说，我说这样，我说呢，咱不坏吗？买铜线支持那啥，咱们支持工作。嗯。但是你们求新铜线的时候，你把旧铜线给我拿回来
3: 。嗯
2: 。然后就是坏的几率就小了，因为以前他把坏的旧铜线给卖了。嗯。就是中间拼出了很多差价来，就是卖了，卖掉了。就是就是中间就是那个时候有很多点，就是管理的不细致。嗯，不细致。而且这中间可能会有。就不同的这个利益之间的
0: 利益，嗯、啊，就是、啊，呃，小旭就是一个。呃，虽然有可能刚入行不太懂，但是是一个特别用这个视觉去观察，然后用自己大脑反思去总结的人。我发现你是属于适应能力特别强的那种人，对不对？琢磨呗，琢磨。这其实就是智商、嗯，就是你自己的智商，然后让你能够有更多的思考。这本来就是在事业巅峰的时候，因为一次这个，说实话是不可抗拒的这种外力的影响，让你的第二家店没办法只能关门了。应该、嗯。这个挖地铁，你不知道整个城市的规划下一步做什么，这是不可抗拒力哈。然后回家又当了一个最年轻的矿长，这本来矿长当的也啥好的，为什么你又杀回到餐饮业了呢、呃？嗯，当时，嗯
2: 、呃，就是主要两个原因嘛，嗯、一个是当时呃这个我的女朋友这个在在发生，她怀孕了，然后呢。嗯然后我家里人感觉这个那块吃的营养很多东西，嗯，怕我儿子这个就是
0: 在山里边嘛哈、嗯，对，嗯，那
2: 营养啥的都不太好，建议、嗯，嗯，回来再给旅一年多矿上旅差不多了，嗯，然后当时正好有一个想跟我们合作的，嗯，然后想收购我们一部分股份，嗯，那可能从长远的角度上嗯，嗯，就是他们
0: 这个这个让他们去做家里人回来，嗯啊、嗯。然后就把这个煤矿的事业暂时的放在一边了、嗯、啊。对呃，据说你回到哈尔滨之后又开了一个火锅店是吗？对啊，回来以后我得想还来干呢啊、嗯！而且你看我走了一年多啊、嗯，咱们哎，你你说你走一年多，你不是让一个女孩在家看家吗？不是不是，女孩是男孩，我是一个男孩在家看家，看的怎么样
2: ？所以就是在这块就是我我跟公司团队说，我说当时我都不敢想，如果我走了这一年多回来店赔没了，我还会不会做餐饮？啊、嗯，就可能我我到现在还做餐饮，我还是感谢我那兄弟韩冰啊，他这个这个。就帮你看家的叫韩冰是吗？对，我走了一年多、啊，嗯，然后这个店还挣钱，嗯，那菜也是他买，然后团队开支是他开，账也是他算，账也算，啥、嗯、都在这，嗯，还挣钱，然后店还在，嗯，然后回我就认为那种相信的力些量和、嗯、兄弟这份情谊、哦，嗯，回来我认为我还得干，嗯，我认为这是我的事业，而且我在哪跌倒我在哪还得爬起来，嗯，然后我就在西五寺里那店不远，我就干,、嗯、就干一个，嗯。就干一个总结经验，然后。就是重新又出新，大努力，嗯，就是当时那个店就特别火，嗯啊，叫上品小火锅是不
0: 是？对，原先叫上品那火锅是大锅、哦，后来的那时候小锅比较流行，就做了个小火锅，嗯，就特别火，嗯、特别火啊！就是每个人你有自主这个选择的权利了，不像原来吃大锅，可能我这一帮人只能是鸳鸯锅或什么样，对，这个小火锅就特别火，对，嗯，上品火锅那个时候开到多少家？
2: 我是一零年年底回来一，一、呃、嗯，然后陆续开，嗯，然后呃，一二年年初的时候有五家，嗯，然后呢，一二年，我们下半年的时候我们要办这个我们五周年的这个年会，嗯，就想把朋友家里人都请来，我就有个情怀，嗯，我说我一定要这家店，嗯，那时候就划拉划拉手里边有的钱挣的钱、嗯，再加上那跟那个几个身边的这个。兄弟企业那时候有什么，就是小莫啊，阿阿里巴巴呀，还就几家兄弟企业，我们在哈尔滨银行，嗯、我们联保、嗯，互相担保，嗯，当时就贷了五百万，
3: 嗯
2: ，然后再加上当时我一个好兄弟大大鹏投了一百万，嗯，就是凑这些钱，
3: 嗯
2: ，就是我们三个月就开了五家店，嗯，就快速的这种反正开、嗯，正好是我们五周年年会那天是第十家店，嗯，当时松山路有个叫将来石火锅。嗯就那是第十家店开，我当时就想十周年、五周年的时候，就是十家店的这种目标，嗯，实现它，实现它，当时实现了，嗯，我记得团队当时我们邀请团队那有三百来人、嗯，哈尔滨我的朋友来了二百人，现场得五百多人，嗯，然后我团队呢，就是对个神秘环节，跟我、嗯、跟我父亲他们沟通好了，当时我记得那时候我父亲在现场，嗯，给我颁了一个奖，嗯，爸爸给你颁奖，对，当时我特别。激动啊！我就跪地，也给我当着所有人面给我爸磕了个头。我就感觉这个这个小孝是陪伴嘛，大孝可能是超越，就是、嗯、就是能让能让家里人那种认可，这个就那种感觉吧。嗯，那种成就感。虽然说那五年受到了很多委屈，但是还是很值得的。
0: 其实小旭在跟我们说这段的时候，眼睛里是噙满泪水的啊！刚才你说了，小笑是陪伴，大笑是超越。当爸爸在你创业五年的时候给你这样的一个奖的时候，其实你内心除了感恩之外，还有那份超越的自豪，对不对？哎，昨天是一个特别的日子，对吧？嗯。昨天四月十三号，据说是你带领你的这帮兄弟们又一个节点了
2: 。是拉庄这个品牌，嗯啊，五周年
0: 。五周年
2: 。是一四年的四月十三号，我们开业的。
0: 嗯嗯，这个辣庄现在在黑龙江，反正至少你家有好几个店，我都去过啊。啊这个辣庄这个品牌，对于你来说，是不是你在众多的你的这个餐饮品牌当中，餐饮布局当中一个比较你受关注的长子
2: ？实际上，你看一二年我们快速发展，嗯，这个到了当时的一个小高峰吧，嗯。但是随着那时候的快速发展，一三年还是遇到了很多问题，嗯，就是一三年我们那时候十家店有八家店亏损的。我们一二年开完年会，啊，当时有十家店，我就认为一三年我们要大干一场。嗯，当时呢，这个咱们团队学习头几年，就是零八年、零九年学习的时候，就是老师在我们饭店里边问我们公司的经理啊、这个主管呐、啊，包括很多人，就是互动的时候说：“你们有多少人看过海？”嗯，就是就几乎没有人举手。嗯，然后你们多少人坐过飞机？就是很少人举手。嗯，当时我就给自己，呃，就是定下个目标，我说我一定要带你们坐飞机去看海。嗯，这就是一二年这个年会完事以后呢，我就拿着我最后的积蓄，大家去三亚过这个初六去，去在那过的十五
0: ，既坐飞机我看海
2: ，又坐既坐飞机我看海是我的情怀、嗯。我们去一顿玩儿一顿啥，回来我就认为得得大家，嗯，得得得,得见识，嗯，就是我这我的情怀，但是让大家我们回。得得干呢，嗯，然后就认为一三年我们十家店得大干一场，嗯，多回来以后十家店要八千的赔钱，嗯，八千的赔钱，就那段时间有银行贷款还不上，然后店店里边效益又不好
0: ，那是你压力大
2: 吗？压力特别大，嗯，就是那时候都有就有就压力特别大，有点小忧郁吧，嗯、就是压力特别大，然后后来。昨天我们五周年的时候，团队聊天时，大家还在讲，就是我们就就最后在第五的时候算是背水一战嘛，干的拉庄，嗯，实际上，
0: 哎，那你想过没有？说这个十家店是你当初做餐饮五周年的一个梦想啊！刚才你也说了，爸爸给你颁发了一个奖，让你特别内心的激动。那这十家店为什么会有八家店赔钱？你总结过吗？当时因为快速开店，嗯嗯、啊，对，就是。
2: 位置啊，啊，这个包括选的这个这个成功率跟选址，我认为有直接的关系。嗯，选址包括着地前，可能这个房租的价格啊。嗯，然后再一个呢，就是这个因为快速发展，就是团队的这种沉淀呢
0: ，啊，内部管理就不够夯实，不够夯实。嗯，太快了，也是成功来的特别突然，所以那个时候就想，哎，我一家店都可以这样，那我十家店是不是我的效益率会更大一点？对结果后来就出现了那个问题，就可能是。这个地基不结实，上面的空中楼阁受到这个风吹的影响，就会摇摇欲坠了，是吗？对
2: ，很多因素吧。嗯，就包括当你顺境的时候，嗯，会认为
0: 你干啥都会成功。嗯，嗯你想啊，我今年已经四十岁了，可是你刚三十出头，你二十多岁的时候就已经收获到人生的第一桶金了，而且那第一桶金来的又是如此之快，所以难免会遇到二十多岁那个年轻人内心出现的那些浮躁。但是想想，这是好事儿。对吧？是，哎，你在生命当中最感谢的人，我估计一定是你的爸爸了，因为他把你带到这个世界上。在节目一开始的时候，你说也要感谢这个李家小馆的李伟，是因为他让你对餐饮有了认知，进而走入了这个餐饮的领域。李伟是一个什么样的人？是一个很智慧，嗯，呃，聪明，嗯，然后仗义，嗯、呃，就很多优点人。你认为你？特别值得向他身上学习的优点应该是什么？我这不
2: 同阶段吧，不同阶段。对，嗯，一开始呢，呃，从家庭层面，我认为我哥很孝顺，嗯，啊，他对父母啊，包括他的妹妹啊，嗯，这种，呃，担当哈，对，很担当。你
0: 看李家小馆，我他的主题文化就是孝道文化，孝文化，嗯
2: 。然后呢，然后在经营生意上、餐饮上，我认为，呃，在模式上啊，嗯，和在一些呃亮点上，包括近
0: 几年在定位。梳理上，嗯，啊，我认为还有很多独特值得学习的地方。嗯，我记得大概在十年前左右、啊，阿里大销馆在哈尔滨可以说是遍地开花的。是，他那种经营模式，包括服务态度，是赢得了好多人的这种这个点赞的。对。但后期他这种遇到困难时候的这种转型也比较成功的。包括现在在红旗大街的演出做得也蛮不错的，是吧、嗯？是。嗯嗯。那在创业初期，有几个好朋友不离不弃啊，始终追随着你。如今他们都已经成为。你所领导这个大企业的高管，到现在他们对当年的这种创业还记忆犹新的。我们一起来听听蜡庄事业中心总经理韩坤是怎么说的。我们俩在一起大概是在15岁的时候，那今年已经3十多岁了。中间有很多过程，像在07年第一家门店的时候创业在一起的时候，我们就那时候关系就特别特别好了，我们就在一起创业。到时候就是一起找门店呢，一起上这个早市去市场买去买菜呀。实际上每个人成功人的背后，他
1: 都会有一个艰辛的付出。像最开始的时候，我们第一家门店，晚上我们几个兄弟就搭凳子就在这个店里就睡。啊，就跟基本上不回家。卢总呢，每天早上起
0: 早之后也没有车。哈尔滨的冬天，你知道，非常非常的冷。早上四五点钟，哈达这个一开，没等开门了，就在那等着，在门边等着啊，就开、是、始买买菜，每家都
1: 挑，每家选，然后进行算。我们算每一笔账啊，当然我们敢投入，我们敢花钱，但我们绝对不花每一分的冤枉钱啊。这也是对我们这个餐饮来讲，还是在对我们这个工作来讲一个执着的、认真的这
0: 个这个情谊吧。十五岁就认识，那你们到现在应该有小二十年的这个朋友的友谊了哈。是啊，亲爱的朋友们，今天我们请来的嘉宾呢是蜡庄的创始人卢小旭。如果你在创业的路途上可能正遭遇坎坷呢，可能也没有更高远的一个清晰的目标，您可以密切的关注我们这期节目。好，亲爱的听众朋友，正在为您直播的是卢汉的《清新上午茶》特别节目《卢汉会客厅》，稍后我们继续请大咖卢小旭给我们讲讲他的创业传奇，咱们稍后
1: 见。借一壶远山道，绘人生五彩传奇；斟一杯碧螺春，化人生五味杂陈。卢汉会客厅，卢汉邀您讲述咱老百姓自己的故事。
0: 亲爱的听众朋友，人老呢先老腿，有一半的血管在腿上啊，在这里这个可能会潜伏着很大的危机。比如说腿部麻凉疼，可能就是下肢动脉硬化的闭塞正在预警了；腿部的血管凸起蚯蚓腿，这是我们常说的静脉曲张在作怪，严重的会导致肢体溃烂。那腿部肿胀、色素沉着，可能就是下肢静脉血栓在侵蚀您，严重的会导致肺栓塞。腿部苍白、冰凉、溃疡，就是下肢的动脉血栓。加爱的老朋友，如果动脉血栓不能够及时治疗，会危及生命的下肢血管病的免费公益检查正在报名，幺三零四五幺七六幺幺六。老朋友，这次呢是我们的节目携手黑龙江远东心脑血管医院为大家举办的关注下肢血管健康大型公益活动。如果您腿部有麻凉疼，亦或是这个有蚯蚓腿、腿部肿胀、色素沉着或者是苍白、冰凉、溃疡，可能就是下肢血管疾病了。大家可以免费的。报名检查幺三零四五幺七六幺幺六幺三零四五幺七六幺幺六，这个腿部麻凉疼，亦或是抽筋腿呀、啊，都是这个下肢血管里的血栓导致的。产生血栓，生成血栓不可怕，最重要的是密切管，察，密切观察啊！如果一旦血栓脱落了，可能会导致非常严重的后果。像我们都知道，这个静脉血栓严重的话，会导致肺栓塞。肺栓塞那就非常严重了，所以说，如果您现在还不知道腿部是否有血栓，先做一个免费检查，幺三零四五幺七六幺幺六，幺三零四五幺七六幺幺六。那什么是下肢动脉硬化的闭塞症呢？就是。呃，不能够持续性的行走，腿部有麻凉疼的症状，所以，亲爱的老朋友，下肢血管病最好的治疗方法是不开刀介入手术啊，没有痛苦，恢复快，没有并发症，保住腿，介入治疗是首选，在您动脉打一个眼儿，那专家呢是在高清显示屏下啊，在您的血管里边直接做手术就可以了，亲爱的老朋友，幺三零四五幺七六幺幺六，幺三零四五幺七六幺幺六。我们再来说说大家的这个视力健康的问题啊。对于很多老年朋友来说，长时间的看手机啊，或者是看这个小视频段子，可能会导致眼干眼涩，甚至是视疲劳。那年轻的朋友，可能就是经常佩戴各种颜色的博士轮，可能会导致眼干眼涩、眼痒和异物呃异物感不适啊。舒缓眼疲劳，保持眼部湿润，请您选择我们向您推荐的产品，那就是辰时金胆好熊胆的明目液，原价三百九十九元十五毫升的。陈氏金胆好熊胆明目液现在只需要249元，那活动期间呢还免费的赠送您399元的熊胆明目液。等于买一送一了，现在还特别赠送您价值七百九十九元的负离子蓝光眼镜，亲爱的老朋友，防蓝光、防紫外线、防辐射，而且一镜三用，既是一个平镜，同时还配套一个墨镜和老花镜片，直接将平镜变成墨镜和老花镜，出门在家都能戴。眼镜呢是经过特殊处理的，不仅结实耐摔，眼镜还防止起雾，能够释放负离子。亲爱的老朋友，二百四十九元可以购得价值三百九十九九元的这个熊胆明目液两瓶，还可以价值七百九十九元的负离子眼镜，零四五幺八五九五四幺三九，零四五幺八五九五四幺三九，每天限量只有两百名，所有订购的朋友都可以免费的送货上门，货到付款。再次的提醒各位啊，陈氏金胆，熊胆明目。护理液啊，两瓶原价是七百九十八元，现在只需要二百四十九元，同时赠送给您价值七百九十九元的负离子眼镜。零四五幺八五九五四幺三九零四五幺八五九五四幺三九。
1: 如果你咳痰喘，你需要注意补肺，补肺丸，一个用蜂蜜秘制的九克中药秘制丸，补肺益气止，止咳平喘，用于肺气不足，气短喘咳，咳声低弱，肝咳痰黏，咽干舌燥。补肺丸，补肺治咳喘，全国各大药房有售，咨询电话 0451-8800-6037。注意
5: 事项，请按药品说明书,书或在药师指下购买和使用。国药准字 Z 6 2 0 2零5五八，甘肃省西风制药有限责任公司生产，该药广审生 B 二零一八一二零零九号
0: 。
1: 鸿茅药酒提醒您：关爱父母，常回家看
0: 看。我们一起来关注一下身边的阴晴冷暖。今天是四月十四号，哈尔滨多云天气，西北风二到三级，最高气温十三度。今天夜间晴，东北风二到三级，最低气温呢是零上三度。
4: 健康之道重在养生，这个季节野菜逐渐多了起来，许多野菜的养生功效是家常菜的上百倍，但有些野菜吃不对容易引发中毒。为了家人身体健康，一定要好好注意，不要采摘路旁边、水沟、郊外化工厂周边的野菜，不熟悉的野菜也不要乱采乱吃。野菜上面附着许多的杂菌以及杂质，洗干净之后在淡盐水当中浸泡，建议不低于一小时。有些野菜含微毒，使用前先用热水焯一下，也会去掉野菜本身的苦味，口感也会变好一些。野菜作为一种顶级的养生食材，如果处理得当，作用堪比名贵的保健品。有的黄金野生菜不仅保健养生，还能防治春季小毛病，但一定要吃对哦。爱家气象由皇室益寿强身高冠名播出。年老体弱多病缠身，选择皇室益寿强身高，皇室益寿强身高精选党参、人参、茯苓、黄芪、白术、山药、何首乌、当归、熟地黄、川芎、泽泻、牡丹皮、牛膝、白芍、杜仲叶、续断、阿胶、红花、三七、炙甘草、黄精、陈皮。二十二味名贵中药材酒炼成膏，补气血、治五脏、调阴阳，一药入五经，多病治同源。皇氏益寿强身高咨询热线：四零零六零八六一二三，四零零六零八六一二三
1: 。鸿茅药酒提醒您：微笑让出行更美好。Oh my god！ 我的妈呀！欧派427满一万送四千，欧
0: 派携手大树装饰，七万九千八毛坯变新家，主材家轻辅，尽力首发。
4: 四月十二号到二十七号，餐饮活动，橱柜买一米送一米，衣柜一万九千八，二十二平米。二十七号来欧派，领五十五寸电视、净水器、抽洗碗机、按摩椅
0: 。Oh my god！ 欧派427就在松浦大道三三七七号，五幺八零四四六六，五幺八零四四六六。
1: 睡不,睡不好觉怎么
5: 办？睡不好觉怎么办？睡不好觉怎么办？
1: 请喝复方四五加颗粒，江苏李江药业荣誉出品。详询零素幺五八九五四个六，请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。亲爱的老朋友，如果
0: 在这个冬春季节变换的时候，您出现了各种骨病的疼痛，像颈椎、风湿、关节。颈肩腰腿肩周跌打损伤坐骨神经腰椎盘突出骨质增生腰部筋骨等部位出现了不适症状，请您选择至真风骨最新的明星产品至真风骨冷敷贴，全国统一售价是每盒一百二十八元。今天在我们的节目当中，凡是购买一盒，赠送给您价值五十八元布巾活乐高一支，二合一给药一抹一贴效果好。一盒治针风骨冷敷贴呢，加上一支凝胶，一共是128元，相当于一盒冷敷贴70块钱，十贴，每贴才7块钱，可以贴两天，一天才两三块钱，赶走风湿骨病。全国免费邮寄，货到付款0 4 5 1 8 8 9 5 6 3个 9，0451889563 个9。特别提示，那就是陈时金的明目熊胆。好眼液啊，现在是原价三百九十九元，现在两瓶是七百八十八元，只需要二百四十九元，亲爱的老朋友，二百四十九元可以购了两瓶陈氏金胆的熊胆明目液。老朋友还特别赠送价值七百九十九元的三种功能于一体的防蓝光的眼镜。那电话是八五九五四幺三九八五九五四幺三九
1: 。借一壶远山带，绘人生五彩传奇。斟一杯碧螺春，话人生五味杂陈。卢汉会客厅，卢汉邀您讲述咱老百姓自己的故事。时间来到2013年，餐饮市场走入低迷，十家店面同时运营，给卢小旭带来了巨大的压力。八家店面同时亏损。银行数百万的贷款利息在飞速奔跑，身边的人不断的离开，这一切都将卢小旭推向了艰难的困境。困境中，他没有选择低头，没有选择逃避，不断探索，不断积累，唯有变化，唯有创新，能够走出困境。2014年，卢小旭创建辣庄品牌。2 0 1 6年。辣庄品牌加盟店达到二百余家，成为一个东北火锅界的传奇，在舌尖上的中华大地占据一席之地
0: 。欢迎大家继续收听卢汉会客厅。今天我们邀请到的大咖是餐饮大咖、八五后创业者的优秀代表，那就是辣庄的创始人卢晓旭。刚才提到了说。人生第一桶金来的有点快哈，迅速的就完成了十家店的这种市场布局，但是后来的经济压力比较大，资金链压力也比较大。这个时候是认清了很多适合很多人是吗
2: ？对
0: ，嗯，当你好的
2: 时候，很多人会想认识你，嗯，当你不好的时候，你会看清很多人，他们已经
0: 有的转身离开了是吧？对、啊，嗯，这可以说二零一三年的重新洗牌，你重新的产业布局，蜡庄的产生是一次最后的孤注一掷吗？在那个阶段算是这样的，嗯，绝对算是，嗯嗯。你是怎么想的？因为本身你也做了好多家店，做的这个火锅做的也是风生水起，为什么你还依然执拗于说我要做一个火锅的品牌
2: ？当时，哦，嗯，我认为就是一个是川锅这个品类，就因为我做火锅时候做传统型火锅嘛啊、嗯，当时麻辣火锅这个品类就是大家在风口，嗯，风口啊、嗯，就从品类的角度，嗯，再一个从我个人上，我认为。就是餐饮呢，还是火锅？嗯，嗯这个
0: 我还得，这是我的事业。但是我还是挺佩服你的。你比如说啊，这个去过四川成都或者重庆的人都知道，他们有很多原生品牌在黑龙江做的不好。嗯，那些大品牌我都去过，嗯，他们装修投资也都不少，但后来都铩羽而归了。可是你却不是地地道道的四川人，不是重庆人，你却做了一个东北人的自由品牌辣庄，而且让它成为中国的十大麻辣火锅品牌，这非常不容易。嗯、呃，因为他们没有我懂东北人，嗯，他们没有辣庄更懂东北人喜欢吃什么样的麻辣火锅。对，你的受众群不是四川人，对，你的受众群体是四川人以外的其他各地人，是吧？就是咱家
2: 实际上从最初的时候，很多人咱他拿咱家跟很多成都和重庆的火锅在比，嗯，实际上最开始的路线我走的就是微辣，嗯。因为我去成都、去重庆，大家吃这个当地的火锅，吃完以后会拉肚子。嗯，因为它太辣了，我们受不了。嗯，我们这种肠胃跟他们那种习惯是不一样，生活习惯不一样。嗯，那我们走微辣的路线。嗯，啊，然后呢，咱家会在，比如说，呃，这个他们做麻辣火锅的，他们清锅基本上都是勾兑的，或者说很淡。嗯，那咱家把清锅是骨汤这种熬制。嗯，就是把传统东北火锅的那种优点再结合到这里边。嗯，因为点鸳鸯锅的很多。嗯啊，在东北这个用用骨汤涮羊肉的很多，嗯，那可能配套的就是麻酱，嗯，那你吃辣的呢，咱再走伟大的路线，嗯，所以说咱就更适合东北人吃、嗯，所以说在东北为什么很多品牌，嗯，嗯从这一块咱们有一些优势、嗯。再一个可能咱团队的直营这种系统的打造，嗯，和团队大家的努力这种精神，嗯，和企
0: 业文化，我也我认为也是这个中间很重要的一部分。你还清晰的记得辣庄第一个店开业是哪天吗？嗯、呃，四月十三号，一四年的四月十三号，就是一四年的昨天。对，一四年的昨天，今天第一家蜡光蜡庄店开业了。对，对你打造的蜡庄店是你非常有自信，你更了解东北人的味蕾，对这个穿过的需求，是吧
2: ？实际上最初就是用心嘛。嗯，用心以后，一切以顾客为导向。嗯，就是那个店四月一号试营业。嗯，我们三月中旬的时候，就工程还没完事的时候，我们就一桌见朋友。嗯，然后就是。大家听啥意见？咋回事、嗯？大家感觉挺好，完了再提点意见，咱就记。嗯。然后可能三月十五天是一桌，三月十六天就是两桌。嗯
3: 嗯
2: 。就大家试，完收集意见调整，收集意见调整。嗯。完了，变成三月十七就四桌了、嗯，就一点一点。实际上没开业呢，就大家就尝啊试啊产品的精进。嗯。就做了很多这样的内功，然后收集了很多信息。嗯。四、嗯、月一号试营业推开门的时候，嗯，就特别火。嗯。嗯就天天排队，嗯，就是就特别火爆，嗯。昨天我们回忆以前的场景的时候，我们还在总结五年前。那五年前那时候就就是全国各地的反正好多来咱家偷菜牌的、偷香油罐的，就就来学习参观，进不来
0: 。嗯啊、嗯，哎，他真会发生这样的问题吗？就是看看你的菜台、嗯，看你的菜牌的这个菜品的设置，然后你你有好多秘籍什么的是吧？偷菜
2: 牌啊。嗯妈，咱家服务员，咱家当时服务员挣三千，嗯、他给七八千，让他上那当,当经理去。嗯，然后干一两个月
0: 不行，完了服务员又回
2: 了。嗯，因为他认为咱家火的时候，就你家啥都好。嗯
0: ，啊，其实蜡庄确实做到了表里如一，里就是像刚才小旭说的那样，内功。首先，你要非常好的产品质量，不仅是卖相，是产品质量，然后再就是形式。不得不说，蜡庄的形式，可能你开车从蜡庄的门口一过，你瞬间呢就被它这个标志性的这个装修设计吸引了。当初你们是怎么想到这个问题的呢
2: ？当时实际上最初，我们蜡庄也在不断的迭代升级啊、嗯。最初第一家店就是还是还原了四川的一些这个这个建筑上的特色哈。特色、啊、对、嗯，但是这个随着它这个过程中里面也有一些调整和精进。嗯啊。
0: 那比如说，我曾经去过这个，你家是哈尔滨大街还是清华大街？就在哈西的那个店啊，那、啊、我我印象特别深。那里边有好多这个这个四川特色或者南方的这种服饰啊嗯，嗯，或者还有一些精彩的文艺节目是可以跟顾客进行互动的。这也是你们当初这个边走边设计出来的吗？最开始
2: 的时候，那时候开第一家拉庄的时候，那时候比较流行穿越剧嘛，嗯，正好贝尔在那个宫，嗯，穿越剧那宫里边不演苏公公吗？嗯，就当时我感觉穿越这个点。嗯，然后就是很很好，很流行，我也很喜喜这个喜欢，我也幻想过我能不能穿越。嗯，然后我就把穿越这个元素带入拉庄。嗯，然后正好赶上当时那个时候，五年前正是微信朋友圈那时候比较流行的时候。嗯，大家都会到哪晒朋友圈？咋回事？嗯，那、嗯、现在很少人发了。嗯，但是那时候很流行、嗯，那时候也是在这个点上成就了拉庄。
0: 就是你首先有一个非常亮丽的点，又赶上那个信息好正好热点的时候，对对大家迅速的会把，哎，我我在这个蜡庄吃饭呢，我跟谁，我穿了一个什么样的穿越的衣服，有它有面有面子，哎呦，哎，嗯、蜡庄的这个用餐环境是别具一格的，我发现不是你家所有的店都特别大，嗯、但是你空间利用的特别好。嗯你比如说，还是说那家店哈、嗯，就在哈西的那家店，我进去之后，你那个名档在那个顾客的，一眼就能看得到。嗯，嗯但是你进去之后，总感觉你家的空间利用的特别大。嗯，无论是立体空间还是这个前后左右的空间，这设计的时候你们都是专门找设计公司进行这个设计吗？是啊，蜡
2: 庄很重视我们设计团队，我们请一些比非常知名的设计师。嗯。嗯然后会给我们这个指导啊，嗯，然后设计啊，嗯、包括我们自己公司也有几位设计师，嗯，在不断去精进和落实。嗯，设计很关键
0: ，很关键哈、啊嗯。那提到川菜，其实大家很容易就会想到这个川剧，尤其像变脸、嗯，我看在你家的很多店里都有，是吧？
2: 咱家最少得培养出上千名变脸的这个团队这个、家人
0: ，这是都是你们公司掏钱去培训吗？
2: 咱家就是，呃，就是内部督导培训体系，自己就能教变脸嗯,嗯，然后咱家现在店里的员工就是变脸的，全都是咱家的服务员呢、传菜员
0: 呢。嗯，都是培养出来的。那对于这个服务人员来说，可能有些小孩他不具备这个潜能，那你们招聘的时候是不是得挖掘一下，他是否有这个能力去培养他？
2: 嗯，我认为一个是场合氛围吧，嗯，所以你会吸引。嗯，现在九零后的这个，呃，这个以前的家人们。他们心情啊，和他们展示自己的这种舞台的这种这种欲望啊，嗯，啊、呃，就很关键。他们愿意表现，那咱就给他提供舞台嘛。嗯
0: ，就是孩子们、家人们快乐的时候，我们跟着内心也是快乐的，是吗？
2: 就我昨天我跟团队我们分享的时候，我也在说一段时间，我说咱们就是，呃，服务好咱们内部顾客。嗯，谁是我们内部客？我说拉到内部客就是我们。嗯，我们的员工，嗯，就是我们内部顾客，嗯，我们的加盟商就是我们内部顾客，嗯，我说我们内部人员吃好了、住好了、幸福指数高，嗯，那我们带着一个好心情、嗯，大家一起服务我们的外部顾客、嗯，就是我们所有以前的顾客家人们，嗯，只有顾客满意了，那我们蜡庄才能长久，嗯，啊，就是我们产品呢、啊、服务是基础，但是我认为人心非常重要
0: 。哎呀，一个年轻人做企业哈、啊，这个虽然蜡庄只有这五六年是吗？咱们企业十二年，企业十二年、嗯，但是蜡庄已经是五周年，五周年了。嗯，这五周年你好像比原来动静还大、嗯。你原来是用五年的时间开了十家店，但是现在蜡庄在全国开了两百多家店。嗯，哇！而且据我了解，你还在北京很多餐饮人都不敢涉足的一个地段开了一个全国最大的店，嗯、就是簋街。簋街。嗯，那家店大概面积多大？两千多米吧。嗯嗯。当初怎么想上北京去挑战这么大一个店呢？
2: 嗯、呃，三年前就我说年轻人都有梦想嘛，嗯，就是我感觉，就是中国的首都是北京，嗯，那进京都是有餐饮人有个梦啊、嗯。再一个呢，簋街是这个大家都知道一条，也是到北京必到一条餐饮街的景点。对，当时就选了这一个簋街最大的店，在正中间、嗯，这个店投投入了将近两千万嗯，嗯，就是包括设计啊，包括很多理念。这个店有个七百多米的厨房，就跟。按照药厂的标准，按照中央厨房那种高标准，嗯，现在这个这个国家这个食品药品监督局，包括他们带客人参观、嗯、餐饮的样板店，都是在拉庄、哦。咱家店所有的店的这个厨房是可以参观，嗯，啊，包括北京店那个厨房规格更高，嗯，啊，就包括这个这个这个我们提供了轨迹这条这条街的这个形象。原轨迹的上洗手间都是在外面上的，嗯，啊，然后咱家这这个这个洗手间那种卫生啊那种感觉，而且咱家所有拉庄的店。卫生间我是一次一清的，嗯，就是你客人上完了以后，马上清完了以后，下个人进去都是干净的，嗯，就是我们提升了很多这种这种标准，嗯，当时还是有一个梦想和决心想进北京，但是贝尔当时也希望去，包括那个店也有一些明星都参与嘛，嗯，大家当时也也想把总部搬到北京，嗯，就是认为未来的发发展的很多空间大的一片大好，嗯，要较龙江那种情怀，嗯嗯，就是干到了鬼节。当时鬼街没有咱们黑龙江做的这这样那个餐厅嘛？嗯。然后当时鬼街很多人的议论说，黑龙江来个这个呃傻小伙子。嗯。那个。现在把鬼街扔钱。<笑>对呀、啊，就那意思。这个、天等着吧，那么大的、嗯，你肯定赔的都关了。嗯。但当时没想到咱家，咱家效率很高。嗯。然后呢，而且开完了以后特别火爆。嗯。啊，很多龙江人去北京。都到鬼街看看咱们龙江人的蜡庄。嗯，很多的这个菜牌上都写着毕县干豆腐、伊春木耳。嗯，就我要把咱们龙江的一些情怀和东西，我要带出去，能、嗯、让更多人尊重
0: 咱们这个龙江企业。嗯，说的太棒了哈！你看一个八五后的年轻人，现在刚刚而立出头，三十多一点，我发现你身上有几个优点是我特别欣赏的。比如说，第一个优点就是你的执行力是非常快的。就想要做什么，立马就进行。你看你在大学二年级创业的时候，你说十几天你的第一家店就已经开业了。后期包括虽然你回家里用一年的时间成为最年轻的矿长，到回来，呃，五年的时间开到十家店，你每一步都是只要笃定了，我认清这个目标就立马实行。你执行力特别快。还有就是你内心一直有温暖，这个温度作为企业家是不容易的。当一个人要是钱到一定程度的时候，他想的更多的是如何、啊、迅速的钱翻倍。但你始终保有情怀，这种情怀不仅家庭的责任感，还有社会的责任感。比如说你在这个北京簋街开了这样大的一家店，它其实不仅有包贝尔，还有你们共同年轻人的一个梦想。你刚才也说了，演艺业有很多人也也入资这家这个北京最大的店了。其实大家是不是就想传个事儿，让这个梦想像火苗一样点燃？倒不一定想有多挣钱，对不对？当时这个店的时候，贝尔
2: 说这个店我俩就一半嘛，就是、我俩做。嗯，是就是资源呢、资金，其他都没问题。嗯，我说贝尔，我说刚来北京发展。嗯，我说呢，就是单独这个店从这个。这资金呢和这方面，我认为都不是问题。嗯，我说我要到这块，咱们要建立一些有品质的圈子。
3: 嗯
2: ，我说首先第一点呢，这个跟我们这个为人必须好。嗯，然后呢，我说第二呢，就是这个，呃，这个这个这个，呃，圈子这种，这个这个这个正能量这种。嗯，所以说当时呢，我们这十来个人，就是想在北京我去发展，我、嗯、要建立一些优质的、人民好的圈子。嗯，所以这里边有演员。有这个做互联网的，做投资的，嗯，这样的话大家都有。那但是我那个在北京的一年多，还天天一天晚上喝两三场，嗯，就连续持续了半年多，我明显从就是身体状态特别好，就变成亚健康了，嗯，透支严重透支
0: 。因为你会接触到方方面面的优质朋友太多了，但朋友更多的是在中国没办法，你需要通过这个酒桌文化去认识他们，了解他们、嗯，也让他们了解你
2: ，是不是？对，就互相交叉频率，嗯，然后。然后互相引荐呐、啊，然后就那段时间确实很顺、嗯，而且就认为自己未来的前途一片光明。嗯，但是那时候，就是也失去了很多。
0: 嗯嗯，就身体这个。哎，我还想问问你，那一定会有人说，你看你现在这个蜡庄这个品牌做的这么好，你的直营店做的也非常棒，你为什么不把你的总部迁到北京去？好多人说，那我我毕竟要到政治经济文化的中心去，你为什么选择哈尔滨？三年前，我当时就是抱着一个想法去
2: 的北京。嗯啊，但是在外面这种很多人在北京说叫北漂。嗯，就很，不管在北京，在外面，我认为有的时候还是很就是很孤独。嗯，然后再一个，呢，当时也考虑团队。嗯，你说大家在哈尔滨，我们刚起步，帮大家刚买房买车、嗯，生活质量刚有一些起色和提高。嗯，然后到北京以后，北京那个房价那么贵。包括出去团队跟我去以后，我们的租房子啊，住的都是阁楼，嗯，让租金可能会便宜一些。然后大家在一起就是很辛苦，嗯，很辛苦这过程中，而且随着发展，就是感觉，嗯、呃，黑龙江还是有很多资源呐、啊，嗯，情怀呀、啊嗯。我出去的时候又是从零开始，嗯，就是那种感觉。后来
0: 又经历一些事儿，还是感觉我们还是回来吧。其实这也体现了你进一步成熟了，嗯。你发现就是随着你经历的事情越来越多，你会发现自己的心越来越接地气了。有这种感觉没有？嗯，可能原来你会有，哎，我还有浮躁的时候。人都会有膨胀和浮躁的过程，<笑>但是我我谁都会有，不我在内啊。嗯、就是说你作为一个主持人，可能当别人给你的赞誉声多了的时候是，你无形当中也认为自己特别牛。是，但是真正的走出去了，经历一番挫折和挑战之后，你会发现自己真的是成熟了。在在我面前的小旭，我给大家介绍一下，因为三十多岁的人，在他脸上还满脸的胶原蛋白，但是他说话已经非常的老成了哈。呃，在北京簋街开了一个将近三千平米的大店，这个成为咱们黑龙江餐饮界的一个骄傲了。那我的前期编辑在采访你的时候，回来还跟我说说，你们一直在努力学习着，虽然你已经在这个餐饮领域很成功，但是前一段时间你还不过去学习了，为什么？我认为我们。我和我的团队能走到今天
2: ，嗯，就离不开这些年持续的学习，嗯，我认为我们的学习对我们个人和团队和企业的提升很大，嗯，包括企业互访那种深度
0: 交流，毫无保留的互相帮助，嗯，啊，才有了今天。你认为只有？呃，不断的学习才能让自己这个对全新领域的这种把控是呃更坚实一点。是人就是不断在学习当中成长的，是不是？是。蜡庄的这个员工据说都非常年轻啊，是。不仅领导年轻，是员工这个平均都不到三十岁。那作为老板也才三十三岁而已。蜡庄的员工怎么看待自己的这个企业，又是怎么看几乎和他们同龄的这个年轻的老板呢？我们来听听这个我们记者对蜡庄员工文红的
6: 采访。最开始来到蜡庄的时候，刚进入蜡庄，可能对蜡庄的整个的企业文化也不是很了解。但是在呃慢慢的融入过程中呢，嗯、呃，然后我喜欢上了蜡庄的这种企业文化。我觉得呃蜡庄人他的这个企业文化的精神呢，其实是在每个人的这个血液里面都有体现的，包括我们忠诚、我们的政治，感恩、承担，然后我们企业对所有顾客的这种感情，因为我们做餐饮企业，以顾客。买意为这个核心，呃，卢总其实是一个非常，呃，有魄力而且非常有激情这么一个。嗯，人我们属于同龄人嘛，都是八零后，对我们八零后的这个影响其实非常深的，因为他能够在非常年轻的时候，然后创业，然后走到今天，其实也是对我们所有八零后的一个激励。就是我们也想，哎呀，卢总这个他经过他这么多年的奋斗，然后获得现在一个这样的一个啊一个成绩，那也是激励我们所有的年轻人去向他去学习，就是一直激励我们吧。我觉得他对我们是一种榜样，是我们所有八零后的一个榜样。这
0: 是家人们的一段采访小、啊，小薛啊，这个经历的多了，可能内心会波澜壮阔一些啊、嗯。听到这些家人们，他们对你的这份支持和不离不弃，你内心真实的感受是什么？我看你挺激动的啊，感动，感动。嗯，其实有些时候是被自己的身边的这个人跟你一起，呃，在一条船上的一心感动，对吧？是啊，包括我们有有很多回忆。嗯嗯
2: 、啊，我认为。这个人在物质上，这个有，你比如说有一千万和有五千万和有一个亿，我认为他们生活质量不会发生这么太多的变化。嗯，但是就是你光物质上有了，你没有回忆嗯，嗯，你跟你的团队，你没有团队，没有朋友，嗯，你到老了以后，以后你没有回忆，我认为这个不幸福。嗯，所以我认为人都是有心的嘛。嗯，我说心在一起，大家一起努力。嗯，遇到。